0: 王武俊出了恒州，对魏长宁说：“我今天侥幸脱出虎口，不会再回去了。我应该北去，归依张尚书。”魏长宁说：“李大大夫愚昧软弱，信任亲信，观其趋势，终究被朱涛吞灭。现在皇上颁有诏书，取得李大大夫人头的，便将李大大夫的官爵任命给他。”忠诚素为众人心服，与其出走逃亡，哪如倒戈俘获李大大夫，转祸为福，仅费反掌之劳呢？如果此事不能成功，再去归依张尚书，也为时不晚。王武俊认为此话很对。适逢李维月让要籍官谢尊来到赵州城下。王武俊便引引谢尊一起策划俘获李维岳。谢尊回去后，暗中告诉了王世珍、闰正月甲辰二十一日，王武俊和魏长宁从赵州率兵回来袭击李维岳。谢尊和王世珍假托李维岳的命令，打开城门，放进王武俊、魏长宁的军队。天刚亮。王武俊带领骑兵数百人冲入军府，王世珍在里边响应，杀了十余人。王武俊命令说：“李大大夫背叛朝廷，将士归顺朝廷，敢于违抗者，满门抄斩。”大家都不敢轻举妄动。王武俊于是擒住了李维岳，收捕了郑深、毕华、王探奴等人，将他们都杀掉了。王武俊念及李维岳是元节度使的儿子，准备将他活着送往长安。魏长宁说：“他见到皇上，将会把叛逆的罪名重新转嫁给忠诚的。”于是，王武俊将李维岳一杀，把他的头颅传送给京城。神州刺史杨荣国是李维岳的姐夫，他归降了朱涛，朱涛让他官复原职。重新实行全国九姑专卖，只有西京不实行专卖。二月戊午初五，李维岳所任命的定州刺史杨正义投诚。当时河北基本平定，只有魏州尚未攻克。河南各军在蒲州进攻李娜，李娜所处的形势日渐窘迫。朝廷认为过不了多久。天下便可以平定下来。甲子十一日，德宗任命张孝忠为义定、沧三州节度使，任命王武俊为恒济都团练观察使，任命康日之为深赵都团练观察使。江德第二州隶属于朱涛，让他回归本镇。朱涛再三请求将深州归属于己，朝廷不许。由此怨恨不满，刘冰屯驻深州，王武俊素来轻视张孝忠，自认为亲手诛杀李维岳，功劳在康日之之上。但是张孝忠当了节度使，自己却与康日之都是都团练使，还失去了赵、定二州，也心中不快。德宗又下诏命令王武俊给朱涛拨粮三千石。给马遂拨马五百匹。王武俊认为朝廷不愿意让承德旧将担任节度使，魏博攻克以后必然要攻取恒济二州，所以才分割他的粮食马匹来削弱他。他心怀疑虑，不肯接受诏命。田悦听说了这种情况，派遣判官王佑和许氏则抄小路来到深州。劝说朱涛说：“司徒奉诏讨伐李维岳，只用了一个月的时间，便攻克数路，打下深州，使李维岳形势紧迫。因此，王大大夫乘司徒取胜的声势，得以将李维岳斩首。这都是司徒的功劳啊！加之皇上明明颁下诏书，让司徒所得的李维岳城镇，全都隶属于本镇。”而现在却分割深州给康日之，这是朝廷在自弃信义啊！而且皇上的意图是准备扫荡和硕，不让藩镇世袭，打算全部以文臣代替武将。如果魏王接下来便是燕赵了。倘若未存在，那么燕赵也就不必忧虑。这么说来。司徒果真有心怜悯魏博的危难，而去援助他们，这不仅深得救亡图存、济绝扶威的大义，而且对子孙万代也是有利的。魏博还许诺将贝州赠给朱涛，朱涛平素便有心背叛朝廷，听了这一席话，非常高兴，立即打发王右回魏州报告。使魏州将士知道有外援，各自坚定信念。朱滔又派遣判,判官王志与许氏，则一同至恒州，劝说王武俊道：“大大夫出于九死一生的考虑，诛杀叛逆的首脑，铲除祸乱的根源。而康日之不曾离开赵州，哪里能够与大大夫的功劳同日而语呢？”然而朝廷对你们的奖赏大致相同，谁不为大大夫感到愤郁不平呢？现在又听说下诏让你支付粮食和马匹给林道，晋廷的意思大概是由于大大夫善于打仗，恐为后患，打算先使君府贫弱，待到魏博效平时，让马仆夜北进，诸司徒南下，共同消灭你。朱司徒也不敢说自保，让我二人献上此条余计，打算与大大夫一起援救田尚书，使他存活。大大夫可以自己留着粮食和马匹来供给军需。朱司徒不打算将深州交给康日之，而愿意交给大大夫，请及早派定刺史去守城吧。范阳、恒济、魏博三镇兵马连结。有如耳目手足相互救助，以后便永远没有祸患了。王武俊也觉欢喜，便应承下来。随即派遣判官王巨元到朱涛处，并让他代理深州事务，限定日期，一到起兵南进。朱涛又派人劝说张孝忠，张孝忠不肯听从。宣武节度使刘洽在蒲州进攻李纳，攻下了蒲州外城。李纳在城上哭泣着请求悔过自新。李勉又派人劝说他。癸卯遗物，李娜派遣他的判官房说，带着他的同母弟李京和儿子李成务入朝觐见。适逢中使宋凤朝声称李娜行事困窘，不应当停止进攻。德宗便在宫中囚禁了房硕等人，于是李娜回到郓州，再度与田悦等人联合。因李娜军事尚未衰竭，三月已为十三日，朝廷才让徐州刺史李伟兼任徐海宜都团练观察使，而海州宜州已经被李娜占据，李伟终究一无所得。李娜最初谋反时，他所属任的德州刺史李希华防守很严。杜御侯李世珍在李娜面前暗中诋毁李希华，李娜便将李希华召回军府，让李世珍代替他的职务。李世珍又用诈谋召地州刺史李长青，李长青经过德州时，李世珍将他劫持，与他一起归顺了朝廷。夏季四月戊午初六，德宗任命李世珍、李长青为德第二州刺史。李世珍向朱涛请求援助，朱涛已经怀有背叛朝廷的企图，便派遣大将李继时带领三千人，声称帮助李世珍防守德州，同时传召李世珍至深州商讨军事。李世珍一道便扣留了他，而让李继石监管德州事宜。更申初八，吐蕃送回以往所俘虏、劫掠的士兵和百姓八百人。德宗派遣中使征调卢龙、恒济义定兵一万人，到魏州讨伐田悦。王武俊不接受诏命，把朝廷的使者抓起来，送给了朱涛。朱涛对部将说：“对于将士中立下功劳的人，我为他们上奏请求官职勋位，但都未能如愿。现在我打算与诸位整饰军装，一起开往魏州，打败马遂，好过温饱的日子，好吗？”大家都没有应声。朱涛问了三次，才说：“幽州的将士。”自从安禄山、史思明反叛以来，随从他们南进的人没有一个得以生还，他们抛下的亲人至今还在深切的悲痛之中。何况太尉、司徒都深受国家的荣宠，而将士也各自蒙受官职勋位。我们愿意姑且保住目前的状况，不敢再有侥幸的西图。朱涛沉默无语。只好作罢。于是朱涛杀掉大将数十人，而对士兵却后加抚慰。康日之听到朱涛的策谋，便告诉了马燧。马燧又上奏朝廷，德宗认为魏州尚未攻下，王武俊再次反叛，朝廷的力量还不足以制服朱涛，仍需出使，赐爵涛为通义郡王。指望以此稳住朱涛，但是朱涛的反叛图谋愈发加剧。他分兵在赵州设立军营，以便进逼康日之，又将深州交给王巨源。王武俊也任命他的儿子王世真为恒、冀、深三州留后，带领兵马包围赵州。涿州刺史刘烹听说朱涛欲救田悦。便用书信劝谏朱涛说：“如今你在昌平县的故乡，朝廷为你而改称太尉乡司徒里，这也算是大丈夫不朽的名声了。只要自己保持对朝廷的忠心和顺从，办事便无不成功。我私下里想过，近年以来贪大而乐于征战，不顾成功与失败。”落得举家灭亡而身遭屠戮的，便是安禄山和史思明了。我愧为你的近亲，若是沉默不对你讲，是我辜负了你的器重和治愈，但请司徒考虑我的话，不要留下后悔。朱涛虽然不肯采纳刘烹的谏言，却也加许他能尽忠心，一直不曾对他产生猜疑。朱涛将要起兵。唯恐张孝忠成为后患，再次派遣牙官蔡雄前去劝说张孝忠。张孝忠说：“昔日诸司徒发兵幽州，曾派人对我讲，李维岳辜负朝廷恩典，极为叛逆，并告诉我归顺朝廷便是忠臣。我生性耿直，接受了司徒的指教，而今我已经做了忠臣。”不想再去帮助叛逆了。此外，我和王武俊都出自彝人部落，深知王武俊的为人，最好翻来覆去，请司徒别忘了我的话，将来必定会想起来的。蔡雄还想用花言巧语劝说张孝忠，张孝忠大怒，打算把他抓送京城，蔡雄害怕，便逃回去了。于是，朱涛让刘鹏领兵在要害地区驻扎，以便防备张孝忠。张孝忠修葺城防，磨砺兵器。虽然独自处在强大的敌寇之间，但是无人能够使他屈服。朱涛率领步兵、骑兵二万五千人从深州出发，来到树路。早晨将要出发，号角尚未吹完。士兵忽然大乱，大声喊叫：“皇上命令司徒回幽州去，为何违背敕令南下援救田悦？”朱涛很害怕，便逃到驿社的后堂中躲藏起来。蔡雄与兵马使宗顼等人对士兵诈称：“你们不要喧哗，快听司徒传达命令。”大家稍微安静了一些。蔡南又说，在司徒将从范阳发兵时，皇上传下圣旨，诸将凡是能够功德李维岳的州县的，便可拥有这些州县。司徒念及幽州缺少丝棉，所以才与你们一起竭力血战，攻取深州，希望获得那里的丝棉，来宽解你们玩那赋脸的负担。不料朝廷言而无信。又将深州给了康日之，再者，朝廷认为你们立了功劳，赐给美人绢十匹。但绢才运到魏州西部边境，便全部被马仆夜夺走。司徒只需待在范阳，便富贵十足了。如今此次向南进军，只是为你们，而不是为自己打算啊！你们不想南进？任凭你们回北方去，何必无理取闹、背离军礼呢？大友听了蔡雄这一席话，不知怎么办才好，便说：“皇上的赤使怎么可以不为士兵守护好奖赏物品呢？”于是进入赤使院，将赤使撕裂而死。大家又喊叫说：“我们虽然已经知道司徒此次南行是为士兵着想。”到底不如暂且遵照诏命回到本镇去。蔡雄说：“既然如此，你们都先回各自的部伍，明晨再前往深州休息几天，然后就回本镇吧。”大家便平静下来。朱涛随即带领军队回到深州，暗中命令朱将领查找带头闹事的人，查到二百余人，悉数杀掉。剩下的人们吓得两腿发抖，于是朱涛又一次带领军队南下，众人再也不敢上前阻拦。朱涛进军占领了宁静，留住在那里等待王武俊。王武俊带领步兵、骑兵一万五千人攻取袁氏，向着宁静东奔而来。